0: Hello, what's up guys? Como vocês sabem, o Titi está de férias, eu estou de férias, mas eu decidi passar alguns vídeos que eu tenho no YouTube aqui no podcast, eu retirei o áudio deles e eu vou passar para vocês durante esse mês de novembro, ok? E no vídeo de hoje eu falo sobre os 5 Cs para o aprendizado de inglês. Esse episódio, esse vídeo foi inspirado no episódio que eu fiz aqui no podcast, os 3 Cs para o aprendizado, só que preparando o vídeo eu notei mais dois Cs extras, então nesse episódio vocês vão ver eu falando sobre os 5 Cs do aprendizado de inglês. Vamos lá. Hello, what's up, guys? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Jader Leves, professor de inglês. E hoje, pra comemorar a marca de 5 mil seguidores lá no Instagram, eu decidi fazer esse vídeo super especial que eu tava planejando fazer faz tempo, mas eu deixei aqui pra soltar no momento especial. E o momento especial chegou. Hoje eu vou falar pra vocês os 5 Cs pra você hackear seu aprendizado de inglês. Sei que pode parecer meio pretensioso, mas eu tenho certeza que se você seguir esses 5 Cs, seu aprendizado de inglês vai ser a jato, vai ser muito rápido e vai ser muito proveitoso, beleza? Tá curioso? Fica aí então pra assistir. Eu sempre amei essas listas: 5 não sei o que, top 5 não sei o que, top 5 não sei o que lá. E sempre amei mais ainda quando eu tinha um padrão estético, assim, um padrão fácil de ser reconhecido. E aí eu parei pra notar que as coisas mais relevantes do aprendizado de um idioma, todas começam com C. E aí, um dia gravando o episódio lá pro meu podcast, eu comecei a falar sem roteiro nenhum. E saíram os três Cs do aprendizado de inglês. Três Cs que, se você seguir, você vai aprender bastante o idioma. Depois, reescutando esse episódio, Comecei a modelar e a lapidar para achar outros seis e eu achei os cinco seis que eu considero perfeitos para que você tenha uma proficiência absurda e um resultado imenso. Ao aprender o um idioma, e é isso que eu vou compartilhar com vocês agora, certo? O primeiro C que você deve seguir pra hackear seu aprendizado de inglês é clareza. Clareza é importante em todas as áreas da sua vida. Se você já estudou desenvolvimento pessoal, se você de alguma forma busca um resultado em alguma coisa, você sabe que clareza é fundamental pra você alcançar qualquer coisa na sua vida, né? E uma vez eu tava assistindo uma palestra do grande professor Marcelo de Cortella quando ele falou uma coisa que impactou a minha vida desde então. Ele contou a história do, do Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas, e eu descobri essa cena através do Mário Sérgio Cortella então eu não tive acesso pessoalmente à cena, mas a cena é a seguinte a Alice tá lá perdida em algum lugar lá dentro da toca do coelho em certo momento ela encontra o gato e ela pergunta pro gato, gato, aonde que dá essa estrada? pra onde que vai essa estrada? O gato diz pra onde você quer ir? A Alice fala que não sabe, que tá perdida, não sei, eu tô perdida e aí o gato solta a célebre frase que é, pra quem não sabe pra onde vai qualquer caminho serve, eu vou falar de novo pra vocês degustarem, pra quem não sabe pra onde vai qualquer caminho serve just wanted to ask you which way I ought to go well that depends on where you want to get to oh it really doesn't matter as long as I can it really doesn't matter which way o que essa cena nos mostra? Essa cena mostra pra gente que ter clareza Em tudo que você for fazer na sua vida é fundamental Quantas vezes você já não começou alguma coisa Por começar Sem ter clareza de onde você queria chegar Sem ter clareza dos seus resultados E você acabou sendo frustrado E não dando certo Ter clareza do porquê você está fazendo O que você está fazendo É essencial Pra o que você estiver fazendo dar certo Quando se trata do aprendizado de inglês Ou de idiomas em geral É imprescindível que você tenha uma clareza absurda Sobre o porquê você está estudando o idioma. Quem gosta do idioma, assim como eu, tem uma facilidade no aprendizado porque ninguém tá obrigando a gente, não precisa de nenhum fator externo para que a gente aprenda o idioma, a gente simplesmente gosta. Mas nem todos gostam. Então, se você não gosta de inglês, tenta focar numa coisa que te dê uma clareza do porquê você está aprendendo. Eu tô aprendendo porque eu sei que é importante para minha carreira. Eu tô aprendendo porque eu sei que é importante para os meus estudos, para minha... para uma viagem que eu for fazer. Eu tô aprendendo porque eu quero entender filmes e músicas. Então... Ter essa clareza do porquê você está fazendo muda o jogo. Quanto mais clareza, mais foco para você alcançar o seu objetivo de aprender o idioma. Nesse sentido, a clareza vai ser o seu trajeto para você chegar ao seu destino, que é o seu objetivo final, certo? E saber o trajeto que você vai percorrer antes de chegar ao destino é a maneira mais confiável e certa de você chegar ao destino. Então, tenha clareza do porquê você está aprendendo e traça esse caminho aí para que você consiga resultados. Esse foi o primeiro C, clareza. O segundo C para você hackear o o seu aprendizado para você aprender bem o inglês ou qualquer coisa na sua vida, na verdade é critério. Critério hoje em dia, cara, você sabe que tem milhões de informações disponíveis aí. Eu lembro que quando eu estudava, para você conseguir fazer um trabalho de escola, você tinha que ir na biblioteca, eu tinha que ir na biblioteca com meus amigos procurar vários livros, folhear os livros, achar o que eu tava procurando, passar para o papel ao maço, enfim, era um todo um procedimento ridicularmente difícil e trabalhoso pra gente conseguir uma informação. Hoje em dia, se eu quiser saber, sei lá, o tempo de gestação de um demônio da Tasmânia, é, eu conseguiria procurando no Google em um segundo. É muito louco isso. Ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente tem informação demais. Aliás, vai uma dica rápida de inglês aqui, já que é um canal de inglês. A diferença de so e to, os dois são intensificadores e os dois significam tão. Por exemplo, today's so hot. Só que o so é sempre positivo e o to é sempre negativo, ok? For example, today's so hot, man. Hoje tá tão quente. Tá tão legal. Oh, today's too hot. Tá quente demais. Excedeu o limite. E é isso que acontece. Hoje em dia tem too much information, informação demais, em excesso. Então é importantíssimo que você tenha o critério para escolher o que você vai estudar. Você como comprador, consumidor, já deve ter se deparado com a situação de você chegar em um lugar para comprar alguma coisa específica e ter tantas opções que você ficou tipo... Putz, o que, que eu levo? Tem muita coisa, muita opção. Ah, e acabou demorando para escolher, acabou demorando para chegar ao resultado que era efetuar a compra. Este começou a chover, vai ter barulho de chuva aqui no fundo, tá? Não se importa. A importância de ter critério é fundamental. Porque eu vejo um erro muito recorrente de aprendizes autodidata de inglês ou até mesmo alunos meus que é você tentar estudar muita coisa ao mesmo tempo, assuntos totalmente diferentes, o que acaba meio de sobrecarregando e você acaba não aprendendo muita coisa. É melhor você ter critério do que você vai fazer e fazer isso religiosamente, fazer isso virar uma rotina para que você consiga de fato usar isso a seu favor para aprender bem o inglês. Então, clareza e critério. O terceiro C, agora pra mim. Para mim, é o mais importante, é o que mais faz você aprender. Todos os outros C's têm uma importância muito grande, mas esse C, eu diria que é um dos mais importantes, que é o contato. Contato, pessoal, pra mim essa é a palavra-chave que define o aprendizado de qualquer coisa. Quanto mais contato com o que você quer aprender, melhor você vai ficar no que você tá aprendendo. Eu vejo que um erro muito recorrente de aprendizes de inglês é você não ter o contato suficiente com o idioma. É você se ater às duas horas de aula do cursinho de inglês e não fazer mais, não fazer o extra, claro se não fazer a lição de casa, não literalmente mas a lição de casa é de fazer o estudo, o autoestudo em casa tem até um vídeo que eu fiz lá no YouTube é, Se você tá vendo pelo YouTube, eu postei mais de uma rede Mas tem um vídeo meu lá no YouTube que eu, falo, eu faço uma conta para mostrar pra vocês a importância do contato na aprendizagem do idioma Presta atenção que eu vou fazer essa conta aqui Pra te mostrar porque que é tão mais fácil aprender inglês Quando você tá fora do país É óbvio que há vários elementos, mas o tema principal E o motivo principal é a exposição que você tem com o outro idioma É o contato que você tem, certo? Ó, então se liga nessa conta é... Geralmente quem faz o intercâmbio Faz um intercâmbio lá de uns 6 meses, né? Tem pessoa que fica mais, tem pessoa que fica menos, mas vamos levar em conta que a pessoa está fazendo o um intercâmbio de 6 meses. Nesses seis meses, a pessoa vai ter 16 horas de contato com o idioma todos os dias, tirando as 8 horas que a pessoa está dormindo, né? Então 16 horas de contato direto com o idioma em um outro país. Numa semana, essa exposição vai ser de 112 horas de contato com o idioma e o um mês, 448 horas de contato direto com o idioma, 448 horas. Bastante coisa, né? E aí eu fiz a conta simulando alguém que ficaria seis meses. Em seis meses, essa pessoa que tá lá fora tem um contato de 2.688 horas de contato direto com o idioma. Então, é muito contato e é muita exposição. E agora vamos tentar fazer essa conta de acordo com quem tá estudando aqui no Brasil, sem fazer intercâmbio nem nada. A média de aula que as pessoas têm de inglês aqui no Brasil, sem sair do Brasil, são de duas horas semanais. Tem pessoa que faz menos, tem pessoa que faz mais, mas a média são duas horas semanais. Em um mês, essa pessoa terá 8 horas de contato com o idioma em um ano, a pessoa vai ter 96 horas de contato com o idioma o que é muito menos do que uma semana lá fora. Se você se lembra bem uma semana lá a pessoa tem 112 horas de contato e aqui em um ano nós temos 96 horas. Olha que loucura. E aí eu fiz a conta reversa que foi em quanto tempo será que uma pessoa sem sair do Brasil teria o mesmo nível de exposição e contato de alguém que passou 6 meses lá fora? E o resultado foi impressionante, foi assustador da primeira vez que eu vi. São. Exatamente 28 anos 28 anos, velho Você acredita nisso? 28 anos Pra você ter o mesmo contato de alguém Que estudou seis meses lá fora sem sair aqui do Brasil, né? Por que que essa informação é importante? Porque o que faz você efetivamente Aprender lá fora, além da questão De sobrevivência, é você estar em contato Com o idioma, e é possível você ter Contato com o idioma sem sair do Brasil, cara Aqui no Brasil você pode fazer muita coisa Você mesmo sem sair de casa, você consegue Ter muito acesso ao idioma, muito contato E muita exposição através de recursos que existem hoje em dia para você ter mais contato, né? Você pode assistir séries, você pode usar aplicativos, você pode ouvir podcast, tem várias coisas que você pode fazer para aumentar a sua exposição. Se você faz aula num curso regular, você tem duas horas semanais no curso, mas você tem o resto da sua semana livre para você estudar por conta, né? Se você não estuda, se você é autodidata, você tem a semana inteira para tentar ter o máximo de exposição possível que você pode com o idioma, né? Digamos que você assista um capítulo de uma série. Todos os dias já são aí 45 minutos, quase uma hora de exposição com o idioma. Pode ver com legenda em português por enquanto não tem problema, porque ainda assim vai haver exposição, mas cara se exponha, quanto mais contato mais aprendizado é uma matemática super simples. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é o seguinte, o contato que você tem lá fora é uma exposição contínua ou seja, todos os dias você tem contato com o idioma e possivelmente a palavra que você aprendeu hoje, você ainda a veja na mesma semana. Aqui não, né? A gente tem uma exposição espaçada. Então se eu conheci uma palavra hoje, a chance de eu rever essa palavra num curto período de tempo Tempo é muito difícil, então as chances são que eu vou esquecer essa palavra, né? Então fica ligeiro aí, quanto mais contato mais aprendizado, e esse é o terceiro C e o mais importante o quarto C para o aprendizado do idioma efetivo é a constância não adianta de nada você ter contato se você não tem constância, não adianta você ter um contato de 10 minutos por semana se não há uma constância nesse contato, quanto mais constância no contato, mais o contato vai fazer você aprender, é uma matemática simplesíssima, né? em julho do ano passado eu realizei meu sonho, eu corri uma maratona. Foi bem uma maratona. Maratona são 42 km. Eu corri 18 quilômetros. E cara, pra mim foi o ápice da minha carreira de corredor, que durou tipo. 10 meses, mas eu fiquei muito feliz cara, eu nunca pensei que eu fosse correr 10km e aí eu treinei por 6 meses corri uma corrida de 10, fiquei felizão, empolgado, aí fui lá e corri uma de 18, cometi um erro de amador que é o seguinte, uma semana antes da corrida de 18, porque eu nunca tinha corrido 18km, eu decidi correr pra ver se eu aguentava, e eu acabei não me recuperando a tempo pra corrida oficial, mas consegui terminar não foi um tempo que eu mergulho, mas eu consegui terminar esses 18km. Mano, o que, que você tá falando? O que, que tem a ver você correr com inglês, bro? Presta atenção aí. Isso é importante porque, domingo agora depois de 8 meses parado, devido a contusões, devido a agendas e a compromissos, eu fiz a minha primeira corrida de 2019 e não foi oficial, foi uma corrida ao redor do parque, aqui perto de casa. E cara, pra um cara que tinha corrido 18km foi vexaminoso, porque eu corri no máximo 2, eu corri um pouco, cansava andava, mais andei do que corri foi muito ruim Mas eu entendo que faz parte do processo Eu fiquei um tempo sem praticar Então é óbvio que meu desempenho caiu muito E aí que isso se liga com o inglês, né? Se você tá aprendendo inglês, cara Por mais que você tenha chegado num patamar aceitável e bom Você não pode deixar de ter a constância com o contato do idioma Você não pode largar a mão da constância De continuar tendo contato porque se você não fizer isso, o seu desempenho vai cair, cara. De novo, ciência pura, matemática simples. Quanto mais relaxado e menos empenhado você for, mais seu desempenho cai. Então, ter clareza do porquê você está estudando é importante. Ter critério para escolher o que você vai estudar é muito importante. Ter contato é a coisa mais importante, mas o contato cai por terra se não há constância nesse contato, então fica ligeiro presta atenção e tenha constância nos seus estudos. Olha, esse vídeo está sendo baseado no artigo que tem lá no meu site é, eu não, não vou falar tudo que tá escrito lá porque é um baita no um artigo muito grande, lá eu dou dicas de como melhorar o seu contato e a sua constância com o idioma então se você quiser saber todo esse conceito dos 5 C's pra hackear o seu aprendizado o link do blog vai estar tá aqui embaixo pra você ler essa matéria tá? Eu não vou falar tudo aqui o vídeo não ficar muito extenso E por fim, qual será que é o último C pra você aprender inglês que nem o um ninja? Nós vimos até agora clareza critério, contato e constância, né? E o último C é o culhão. Ou, se você preferir, coragem. Eu prefiro tratar como culhão, porque tem que ter culhão pra aprender bem o idioma. E é isso aí. Isso pode ser meio agressivo, talvez, talvez seja, talvez não, não sei, mas se você não tiver coragem, se você não tiver culhão, cara, seu aprendizado vai ser muito menos efetivo. Você vai demorar muito mais pra ter um progresso. Porque você sabe que todo mundo fala, todo mundo fala, ah, sai da sua zona de conforto, sai da caixa, pensa fora da caixa isso são coisas muito clichês mas são muito verdade, porque é o seguinte o que eu vejo em muitos alunos e aprendizes de idioma é que eles têm medo de se arriscar, e por não se arriscar eles travam, eles travam o caminho deles a fluência, se você não se arrisca, se você não tenta, se você não põe a cara no sol, você não vai ter o desempenho que você deseja, imagina se você aí o, o seu pequeno ser aos 3, 4 anos, ou 2, 3 anos, fosse esperar ficar com confortável, Fosse esperar não cometer erros pra começar a falar O seu adulto de hoje, o seu jovem de hoje, o seu adolescente de hoje não falaria, né? Então, você só tem uma fluência boa no português porque o, o seu eu criança não teve medo nenhum Não é à toa que a gente vê que várias crianças meio, entre aspas, tímidas Demoram um pouco mais a falar porque elas estão meio tímidas e não se soltam Quando elas se soltam, começam a falar bastante Então é o seguinte, eu vou contar uma história pra vocês agora verídica Eu vou mudar o nome dos personagens porque eles podem assistir esse vídeo e ficarem ofendidos o cara o, o cara bonzinho eu vou manter, é o Tiago. Abraço aí, Tiago, se você tiver aí. O outro vai ser o Marcos, tá? O Tiago e o Marcos. Eu trabalhava numa empresa há tempos atrás e tinha dois caras no departamento de TI. Tinha o Tiago e o Marcos, né? O Thiago era o chefe da TI, lá dessa empresa. E o Thiago era um cara sensacional. Super alta astral, super inteligente, super engajado, super esforçado, super trabalhador. O Tiago é um cara sensacional. Tiagão, tamo junto, irmão. Você é um cara incrível. E o Thiago, cara, por mais que ele tivesse todas essas, todas essas qualidades, mas falta uma coisa no Tiagão que é o lance de arriscar, o lance de tentar, né? Já o Márcio, o assistente do Tiago, o Márcio era o pior cara de TI que eu já conheci na minha vida. Eu não queria expor ninguém, mas eu falei... Márcio? Era Marcos? Putz, é Márcio o nome do cara, enfim. Já o Marcos era um cara terrível, assim, um cara muito ruim, é o pior profissional de TI que eu já conheci. Ele era folgado, ele atendia os outros com cara de, de que não queria trabalhar, ele tava sempre mal-humorado, chegava atrasado, é, não cumpria os padrões da empresa, enfim, não sabia fazer as coisas técnicas, eu sabia às vezes fazer coisa que ele não sabia, e ele era do TI. E, e assim, sabe aquele cara que você sabe que o cara não quer, não tá aí com nada? Enfim, tempos depois, esse esse Marcos fez uma entrevista numa emissora de TV e passou na vaga para trabalhar na área de TI da emissora de TV. E aí eu tenho esse, eu tinha esse Marcos aí no Facebook e ele começou a postar várias coisas, várias viagens que ele fazia a trabalho, viajou o Brasil inteiro, viajou o mundo, tudo a trabalho pela emissora de TV. E aí eu tirei essa reflexão e pensei: Meu, o Thiago é tão melhor do que o Marcos. E por que, que o Marcos conseguiu essa proeza e esse emprego tão bom? A resposta é essa, meus amigos: o Marcos teve culhão. Por mais talento, natural, esforço e vontade que houvesse nele, ele teve coragem, ele teve culhão e ele alcançou patamares que o Tiago até hoje ainda não alcançou. Então o que eu tenho pra deixar de lição com isso é: seja Tiago, seja um cara incrível, seja uma pessoa maravilhosa, mas tenha um pouquinho de Marcos, porque o Marcos às vezes chega mais longe por tentar. E aí, se a gente aplicar tudo isso que eu tô falando ao aprendizado de idioma, o Thiago por mais incrível que seja, não vai ter muita evolução ou vai ter evolução interna pra si mesmo e não vai externar essa evolução. A gente sabe que as pessoas que mais se expõem ao idioma, que mais tentam, que mais erram, são as que mais aprendem, né? Então, a gente tem que ser muito Marcos nesse sentido, cara. Vamos tentar, vamos, mesmo sem ter habilidade técnica, mesmo sem ser bom em fazer isso, se expõe, põe a cara no sol, tenta porque vai dar certo e você vai ter muito mais resultado do que se você não tentar e ficar aprendendo inglês só pra você mesmo e não expor pra ninguém. E se você tá assistindo esse vídeo e tá estudando inglês faz tempo, tá tentando aprender faz tempo e não tem resultado, é porque você tá fazendo sempre as mesmas coisas. E aqui eu vou colocar a frase célebre do grande Albert Einstein, que é insanidade é fazer sempre a mesma coisa buscando resultados diferentes. Se até agora você fez a mesma coisa e não deu certo, muda. É hora da mudança. Se você tá começando agora, já começa certo, não começa errado. Segue esses 5 C's que eu tenho certeza que você vai aprender muito inglês, certo? Então, muda, vamos pra cima, vocês vão conseguir aprender. Segue os 5 C's que eu tenho certeza que será sucesso. Em pouco tempo, vocês estarão conversando com qualquer pessoa fluentemente porque você aplicou esses 5 C's na sua vida, beleza? Vocês gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. É, se você quiser ler a matéria completa que eu fiz sobre isso, o artigo completo, acesse o site aqui embaixo, para ingleser.com.br. Se esse vídeo foi útil pra você, se você aprendeu alguma coisa, curte aí, comenta também fala o que você achou desse 5C, se você concorda, se você discorda também comenta aí, se foi útil mesmo pra você dar um like, se você não gostou, dá um dislike mas explica o porquê você tá dando dislike porque eu quero saber o feedback de vocês beleza? Se vocês precisarem abrir o coração entra lá no Instagram do Ver, manda mensagem no privado, porque o aprendizado de inglês é uma coisa que quanto mais você dividir, mais fácil fica porque as pessoas se ajudam nesse meio, beleza? Muito obrigado por assistirem ao vídeo pessoal, sigam nosso canal, sigam no nosso Instagram, se você quiser receber os próximos vídeos tem que apertar o sininho porque o YouTube não entrega e se você quiser aprender uma dica de inglês todos os dias, segue a nossa página lá no Instagram, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por assistirem o vídeo até esse momento e eu vejo vocês numa próxima. See you guys!